0: Estimado auditorio, ¿cómo están ustedes? Buen día, gusto en saludarles. Ya en este mes, se me ha ido febrero, bueno, ya llevamos enero y febrero, se me han ido rapidísimo, increíblemente. Dije, ya me tengo que poner a jalar más. Se me fue muy, muy rápido. Espero que ustedes también, porque si se va rápido, quiere decir que tienen salud, que tienen trabajo, que tienen felicidad, que tienen una familia, que tienen hobbies... Entonces qué bueno, porque la vida tiene que estar completa, la vida tiene que ser un círculo, no nada más chamba, no nada más amor, ni todo el amor ni todo el dinero, como decía anteriormente. Hay que tener un equilibrio en este, en este sistema ahorita que estamos, con noticias van, noticias vienen, con bueno para todos lados, ahorita la efervescencia política, económica está a todo lo que da, pero nosotros tenemos que seguir con nuestros programas hablando de salud mental, de salud emocional y precisamente pues aquí estamos, ¿verdad? Al pie del cañón. Vamos a Últimamente hemos estado recibiendo muchos eh, mensajes, muchas llamadas telefónicas que yo, miren, ahora sí que no tengo palabras para agradecerles. Muchas gracias por ver nuestros TikToks, por seguirnos por Instagram, nuestro canal de YouTube, también en Facebook, también en nuestra web no hombre, tengo mensajes de todos lados y sí, en agradecimiento a eso que trato de contestarlos, todos los mensajes los contesto, la mayoría los contesto yo, otros los contesta la licenciada Claudia, que ella es una persona pues también importante aquí de la institución es una psicóloga, entonces estamos muy empapados sobre el tema y en agradecimiento a eso pues les digo, vamos a ir respondiendo vamos a hacer una un programa de respuestas sobre algunas preguntas que ustedes me han hecho el favor de hacerme Y fíjense que todas las preguntas que vamos a contestar tienen que ver con esquizofrenia, casi todo tiene que ver con esquizofrenia. A lo mejor me van como identificando en eso. Les voy a decir una cosa, hoy en, en psiquiatría, que yo tengo la fortuna también de ser profesor este, de posgrado, hoy empezamos una nueva generación de residentes de R1, de médicos que van a iniciar su formación académica, que empiezan... Eh, su R1, y entonces cada, cada uno de ellos me estaba diciendo lo que les gustaba, y uno de los doctores que ya va de salida, porque pues siempre es la transición, llegan unos y otros se van, ese es el ciclo. Entonces uno de los doctores me decía, a mí me gustan mucho los esquizofrénicos, o sea, es decir, hay patologías, y siempre se hacían las especialidades, hay alguna patología, alguna condición médica, que uno se se adapta muy fácilmente, que le es muy fácil transmitir el conocimiento, entender a los pacientes, entender el sufrimiento de las familias. Y dije, fíjate, yo me identifico contigo porque a mí también por alguna situación me gusta eh, esto de la esquizofrenia. Entonces, vamos a me preguntaban si podemos hablar de esquizofrenia tras un primer episodio. Y eso es una pregunta muy importante, porque... La verdad es que una primera, eh, la esquizofrenia es una enfermedad que empieza muy jovencitas las personas, 14, 15, 16 años empiezan a aislarse, empiezan a escuchar voces, a dejar de dormir, empiezan a tener mucho miedo, a ser muy desconfiados o desconfiadas, a pensar que las personas las pueden agredir, las pueden lastimar, que se están riendo de ellos y es algo súper difícil de entender. Porque me dicen, doctor, ¿por qué doctor? Si venía bien mi hijo, si mi hija estaba bien, estaba en la escuela. ¿Qué pasó? Pues no sé lo que pasó, pero así es esta enfermedad. Esta enfermedad empieza en la adolescencia tardía y en la juventud temprana. Y bueno, pues es una enfermedad que desafortunadamente hasta nuestros días no tiene cura. Entonces es muy difícil de aceptar, yo lo sé. Pero miren, les voy a decir una cosa. Si tú ves que tu hijo o tu hija ha cambiado o algún compañero ha cambiado, es mejor que lo identifiques rápidamente, que rápidamente le lees tratamiento, porque no sabes, eso cambia completamente la vida de las personas. Otra pregunta que me hacían es, ¿qué se puede hacer para mejorar el pronóstico? Bueno, fíjate, lo que se puede hacer para mejorar el pronóstico de un paciente que tiene esquizofrenia, siempre les he dicho, lo principal es que me le des el medicamento y no saben cómo tengo inundadas las redes sociales de mensajes doctor, es que no se quiere tomar el medicamento miren, eso lo veo tanto en los mensajes que me mandan a través de mis redes sociales como también aquí en el consultorio me dice doctor, no se quiere tomar el medicamento ¿qué hago? ¿qué hago? bueno, trata de buscar la manera para que la persona se pueda tomar el medicamento si tú le das el medicamento, el pronóstico va a ser súper bueno. Me dicen, doctor, es que a veces con medicamento como quiera está alucinando y está delirando y como quiera se pone medio agresivo. No importa. El pronóstico se mejora con el medicamento. Tú sabes cómo le darás el medicamento. Yo sé que es muy difícil, pero eso es lo que cambia el pronóstico. Eh, otra pregunta que me hacen es que la, la, ¿la esquizofrenia produce siempre los mismos síntomas. No. La esquizofrenia no siempre produce los mismos síntomas, fíjate. Y por eso es una enfermedad. Por eso ahorita no sabemos si es una enfermedad o si es un síndrome. Un síndrome quiere decir que sea una enfermedad que a lo mejor son muchas juntas. Porque de repente el paciente está oyendo voces. De repente tiene alucinaciones visuales. De repente está muy agresivo. De repente está catatónico. Catatónico es que no se mueve absolutamente nada. De repente está... Eh, muy hipersexualizado, de repente está muy mutista. Entonces, síntomas de la esquizofrenia son diferentes y siempre cada recaída es diferente. Dice, me preguntan también que si la esquizofrenia siempre evoluciona negativamente. No, ya te dije, la, esta pregunta se relaciona mucho con el pronóstico. La esquizofrenia no tiene porque es una enfermedad que evoluciona negativamente. ¿Sabes qué es lo que hace que evolucione negativamente? Que el paciente no acepta el tratamiento y que no se toma el tratamiento y que la familia no encuentra la manera de darle tratamiento. Porque los pacientes que no se quieren tomar su medicamento, que son esquizofrénicos, hay que ponerles, yo siempre les he dicho, hay que ponerles una inyección. Si yo fuera esquizofrénico y no tuviera conciencia de enfermedad, yo le diría a mi señora, inyectame, aunque no quiera. Eh, otra pregunta es ¿por qué se producen las recaídas? fíjate que las recaídas, es una pregunta también bastante recurrente, me dice doctor, le tengo medicamento ¿por qué recayó? bueno te voy a decir una cosa, a veces los pacientes aun y que estén con medicamento me van a recaer, ¿y sabes cuándo me están recayendo? me recaen como en octubre, noviembre, diciembre o a lo mejor en abril o en mayo, fíjate que cuando hay una temporada de cambio de estación una temporada fuerte, ahí a veces tienen recaídas los pacientes, aunque estén tomando medicamento. Y me vas a decir, oye, entonces, ¿para qué le doy el medicamento? Le vas a dar el medicamento porque si tiene una recaída, espantosa. O sea, si se va a poner súper mal, en lugar de que se ponga así de mal, se va a poner así de mal. Va a tener una recaída, pero va a ser más suave y te va a durar menos. Entonces, por eso... Hay que, eh, hay que estar con los medicamentos y por eso se producen las recaídas. Otra pregunta es, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes? Bueno, un esquizofrénico es una persona normal. No tiene por qué tener ningún riesgo. Los riesgos vienen porque no se toman el medicamento. Ahí vienen los riesgos porque, oye, cuando no se toman el medicamento andan muy agresivos, se pueden poner violentos, entonces a veces ellos se lastiman. O a lo mejor se pone muy catatónico, pues se va a quedar y no va a querer deglutir ni tragar agua ni pasar alimentos, pues por eso son los riesgos, sí. O un paciente que a veces está muy mal y comete un acto para lesionarse él o para lesionar a otras personas, esos son los riesgos de que el paciente esté maltratado, o sea que no se esté tomando su medicamento. Otra pregunta es cómo intervienen los medicamentos en la esquizofrenia. Bueno, mira. Un esquizofrénico tiene una tormenta de neurotransmisores en su cerebro. Todos los seres humanos tenemos dopamina, pero tenemos una cantidad pequeñita. Así nuestro cerebro y ahí anda, bañando ciertas estructuras de nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tiene esquizofrénico, no tiene así. Tiene así de, de este, dopamina. Entonces el cerebro está completamente inundado, está como intoxicado de dopamina y por eso es que los pacientes este, tienen este problema. O sea, porque qué eh, tienen ese problema con la esquizofrenia? A, a eso se debe. Esa es la causa, la causa neurobioquímica que tenemos de la esquizofrenia. ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes? ¿Cómo intervienen los medicamentos? ¿Qué? Bueno, ¿cómo intervienen los medicamentos en la esquizofrenia? Pues intervienen por lo que te digo. O sea, al tener esos pacientes una tormenta de este, dopamina, lo que hacen los medicamentos es que son unos inhibidores selectivos de la, eh, para que la dopamina no llegue al cerebro. Se cuenta que están bloqueando los receptores y de esa manera pues disminuye su producción. Eh, otra pregunta que me hacen es, ¿Qué efectos secundarios causan los fármacos para el tratamiento de la esquizofrenia? Pues mira, sí hay efectos secundarios, pero los efectos secundarios no tienen que ser tan fuertes. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Que ande el paciente sedado, que todo el tiempo esté dormido, que a lo mejor tenga temblor, que a lo mejor esté comiendo muchísimo y esté aumentando de peso, ¿sí? eh, que a lo mejor se ponga muy irritable pero si los efectos colaterales son fuertes, dile a tu doctor, dile, doctor, yo no quiero este medicamento porque mi hijo está engordando mucho. Entonces nosotros los doctores tenemos que cambiarle el medicamento porque hay muchos fármacos y debemos encontrar el fármaco que no cause tantos efectos adversos al paciente. Eh, ¿Qué pasa si los esquizofrénicos no se toman su medicamento? Pues bueno, o sea, si no se toma el medicamento, los esquizofrénicos tienen un pronóstico espantoso, un pronóstico muy pobre, muy triste. No pueden trabajar, no pueden ir a la escuela, no pueden tener una pareja, no pueden llevar una vida normal. Si un esquizofrénico quiere llevar una vida normal, tiene que tomarse su medicamento. Por ejemplo, ahorita tengo un paciente del Estado de México. Les digo, gracias a las redes sociales, pues me consultan pacientes de todos lados. Y me dice, doctor, y él está, fíjate, es muy buen paciente, pero está terco y aferrado a que le quite los medicamentos. Entonces, y le dije no te voy a quitar los medicamentos, doctor, es que no los quiero, pues con la pena, ¿qué quieres que te diga que te voy a quitar? No te los voy a quitar, doctor, es que no los quiero tomar, le digo, tampoco te puedo poner una pistola para que te los tomes, ¿verdad? Pero yo como doctor te tengo que decir, si te quitas los medicamentos, vas a recaer. Es que cuando me los quito me siento muy bien, doctor, si sí te sientes bien, pero te sientes bien 15 días, un mes, y a los dos meses vas de una recaída espantosa. ¿Cómo empeora la esquizofrenia? La esquizofrenia no es una enfermedad que empeore si está tratada, fíjate. ¿Sabes qué empeora la esquizofrenia? El que me la detecten tarde, el que los papás no quieran aceptar que su hijo tiene psicosis y entonces empezó como con pensamientos extraños, encerrarse desde los 15 años, me lo están trayendo a consultar bien baquetón a los 30 años. O los pacientes que no quieren tomar medicamentos, esos van a tener un, un este pronóstico horrible, horrible. porque lo que mejora el pronóstico de esta enfermedad es un diagnóstico temprano y un inicio temprano y constante de medicamentos. Eso prácticamente hace que los esquizofrénicos sean normales. Esas son las preguntas que me habían hecho relacionadas con la esquizofrenia. Como verán, hay demasiadas preguntas. Perdón si tengo por ahí alguna, Dejen en el tintero algo que no les respondí. Pero pues así es esto. O sea, he tenido, afortunadamente y gracias a su, que se toman su tiempo, pues me escriben por todas mis redes síganme escribiendo en todas las redes sociales en el TikTok, en el Instagram, en YouTube, en Facebook por todas nuestras redes donde ustedes me encuentren, escríbeme y yo cuando tenga oportunidad te respondo con todo gusto sí, espero que la pasen muy bien me dio mucho gusto estar con ustedes en este inicio de mes y por aquí nos seguiremos viendo abrazo para todo y a darle hasta pronto